Värvet görs i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Jag vill bara sjunga och göra musik, men jag är också liksom... Det var också bara kul liksom, att få vara så här, lite ung och dum, för det är man ju. Bläh! Nej. Bläh. <laughs> Nej, men jag vet inte. Nej, men jag kan bli så här sjuk mot typ popartister ibland. Att ja. de, det är så lättsamma. Alltså, ibland vill man ha det lättsamma också. Typ. Att det inte mm. bara är det här jätte... Man ska ja, vara vis och... <laughs> jag vet inte. Färvet. När jag skulle skriva det här introt börjar med något om osannolikheten i att två tonåringar från enskede lyckas bygga en världspublik och att de genom Youtube och MySpace lyckats med det. Men så strök jag allt det där för att även om First Aid Kit hade varit födda för 50 år sedan, alltså Johanna och Klara, så hade de varit stjärnor i sin tid. Det är helt övertygad om. För deras musikalitet och låtskrivarförmåga är tidlös och det är ju det som har gjort dem till de världsspelare som de faktiskt är idag. Bara att skriva en låt som Emilou, som jag för övrigt håller som en av de bästa sånger jag har hört överhuvudtaget, tyder på en exceptionell begåvning och de fortsätter ju att skriva magiska låtar. Tio år har gått sedan genombrottet och tre år sedan vi gjorde värvet ihop och nu när det vankas ny skiva, Ruins, ja då fick jag äran att träffa dem igen. Så låt oss hugga in i det här som i folkmund då kallas revärvet avsnitt 15. Det är inspelat på ett skivbolagskontor, det är producerat av Clara Wallin och det görs i samarbete med Ikast. Jag heter Kristoffer Triumph, det här är First Aid Kit. Hur mår ni? Bra. Jo då, lite stressad. Eller så här uppe i varv, ja. skulle jag säga. Haft en... Lite så här hjärtat sårigt känns det. Hela tiden. Ja. Lite extra. Men jag är lite nervös. För? Det här. Jaha. Jag vet inte. Jag var jättenervös för förra, förra gången. Alltså jag var så sjuk nervös för vårt förra varje. Supernervös. Ja. Men ni var jättebra. 
Tyckte du det? Ja, jag, ja, men... jag lyssnade på det idag. Nej, men sant? Jag vågar inte lyssna på det. Jag var så, ska jag lyssna på det? Nej. Nej, det är plågsamt. Men, jaha. Nej, men jag vet inte. Men jag har haft en lite så här konstig dag. För att jag skulle gå och förnya mitt pass. Och så kom jag för sent. För att det gör jag ofta. Du har ju diabetes och du fick låg blodsocker. Ja, men jag hade ju ändå ingen marginal. Så att det var ju liksom... Så mm. det var ju ändå så här, ja jag hade låg blodsocker vilket liksom bidrog till att jag var tvungen att liksom stanna och ta hand om det så att jag kom för sent, men jag hade också ingen marginal så att jag skulle också liksom kanske tänka det är på alltså ditt fel Nej men ja, det är bara en så här jag måste vara bättre på att passa det hur som helst, allt löser sig det blir, de hjälpte mig ändå men jag hade så här ett, en stund där jag bara så här du ringde mig, fick eller panik, hade typ. panik typ. för ja. att jag hade också låg blodsocker vilket gör att man typ får panik rent fysiskt bara känns det bara allting för jävligt. Och det här var på passenheten ja, här precis. i Stockholm. Ja, så skulle jag liksom bara och liksom allting blev så här, jag skulle ta fram mitt lägg och jag skulle ja men du vet så ska man ta en bild och så blev man så här så här helt panikartat men jag sa liksom jag bara men jag har diabetes så jag låg blå saker nu så det är därför jag är så jävla konstig just nu. Men sen löste jag allting så. De var snälla. Ja, och sen har jag varit på terapi också. Mhm. Och det är också alltid lite så här eh, jobbigt. Mm. Eller det är ju, ja, man ska ju prata om allt som är jobbigt liksom. Och ta tag i det där. Känns lite tårta på tårta och köra terapi först och sen värvet. Ja, precis. Det var för att förbereda dig för värvet som ja, du precis. Så nu, alltså, oj, 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 jag ska tömma mig på allt här. Nej, men eh, så lite så här omskakande morgon. Hur har din dag varit, Jana? Jag har också varit på polisen, hos polisen och fixat pass. Men det är ju, jag kom liksom, jag hade 20 minuter. Det där är ju... 20 minuter tidigt kom jag, så att det var lugnt för mig. Att jag ser ständig. Nej, men ja. det där är ju typiskt, det där är ju våran dynamik. Men det där är ju också det som gör att det funkar, liksom. Mm. För att Johanna är den som är 20 minuter för tidig och jag är den som kommer fem minuter för sent och bara... Det är så vi är. Mm. Mm. Men ni kompletterar varandra, någon i alla fall där. Och kan hålla personen Precis. som ni ska träffa lugn. Ja. Ja, det är 1262 dagar sedan vi såg sist. Eller tre och ett halvt år blir det då. Vad minns ni från vårt förra möte förutom nervositeten? Jag minns inte så mycket. Ärligt talat. Förutom att jag var jättenervös. Ja. Men, jo, men jag minns att det var väldigt trevligt. Ja, det var det. Mm. Att det var väldigt kul. Men också som att vi, det tog ju lite tid kände jag liksom, att komma igång. Liksom, och jag tror det blir varm i kläderna. Eller vad ja, men jag vet inte riktigt vad vi sa. Nej, det vet jag inte jag, jag har inte lyssnat på det efterhand. Men ni är ju jättestora i, antar jag kanske framförallt i USA, men i hela världen. Ni har ju gjort massa intervjuer. Är det här gör jag någonting som är konstigt? Eller? Alltså, om, Nej. Om blir, eller? Nej. Det är bara ovanligt djup. Eller säga. De flesta intervjuer vi får är ju väldigt ytliga och det är samma frågor som vi alltid ah. får. De är väldigt förutsägbara. Jag vet innan vad vi ska få frågor. Men vi har ju märkt nu en skillnad tycker jag i alla fall i svensk press att det, det är väldigt skönt nu för att det känns som att folk har ganska mycket respekt för oss mm. att vi, vi tar oss på allvar liksom. ja, de, har och research. de kan liksom de kan. för att vi har hållit på länge och... men sen liksom, vi gjorde två intervjuer igår ja. den första var liksom en, en svensk tidning då, och det var jättekul så och sen Niklas så gjorde... ja, superbra. Mm. Nej, men det var, det var jättekul mm. sen hade vi en intervju med en amerikansk tidning och då var det verkligen så här formulärfrågorna så här. 
So what's it like working in a band with your sister? Tell me about your upbringing. Like, where did you grow up? How did you find music? Why did you start listening to country and folk music from Sweden? Describe your sound in three words. So this is your second record. Tell us uh, how it differs from your debut, Stay Gold. Vet du vem som la in titeln på er nya skiva på Wikipedia idag? Nej. Ja, det var jag. Nej. Jo, jag menar sånt. Nej. Ja. Gör du sånt? Ja, tydligen. Det var, det var, det var bara, ja. Jag är lite förvånad att, att du inte det. stod. Vadå? Men jag vet ja. inte om det gick igenom, för jag fattar inte hur det funkar. Men Vadå, det stod du är väl medlem då i Wikipedia? Du... Nej, men det behöver man inte vara. Det stod ja. bara så här, t- efter It's a Shame så stod det så här, TBA ah. från vilket album det Vi har ju ett fan, ett som... finskt superfan som mm. alltid uppdaterar vår Wikipedia. Man kanske inte gillar så länge. Hörrni, jag skulle nästan vilja börja med att säga så här att jag, jag vet inte om det är för att jag också är lite labil och klara men jag har gråtit okontrollerat två gånger idag och det är ett fel båda gångerna. Det är ändå en hyfsad morgon. Ja, vad har vi gjort? Jag tittade på er Leonard Cohen special som ligger på SVT Play. Mm. Och det, det var lite oväntat att jag grät. Jag skrev upp när jag grät, för det kommer jag tydligen inte ihåg så stressade jag. Eh, jo, Who by Fire. Där mm. bara brast det för mig. I hans tappning så gör han inte särskilt mycket med mig, om jag ska vara ärlig. Mm. Men eh, ni satte tänderna i det. Då satan öppnades the floodgates, mm. så att säga. Det var härligt. Mm. Och sen eh, en klassiker då, givetvis. Men jag, jag, eh, det går ju inte att kolla på MLO-klippet när ni spelar för MLO. Mm. Utan att kätta till så att säga. Mm. Jag är, jag är lite av en, en gråtare. Jo, men det är vi med. Och vi har ju växt upp med en mamma som är också sådär. Jag kommer ihåg mycket när vi kollade på den här Extreme Home Makeover. Ja. Alltså mamma. Är det så. Move the Bus? Ja. ja. Move that bus! Alltså mamma grät ju varje gång. Och då satt man ju liksom lite... Det var ju svårt då för att man blev själv berörd och samtidigt att man har skrattat lite. Alltså att mamma grät liksom för att vara med mamma. Men, ja, men det har vi ju verkligen. Inte det är ett sjukt alltså. program? Eller? Det är ett helt sjukt program. Lite alltså, såhär, ja men det är skumt. Det, ja, men det är jättekonstigt. Ja, för att det, det är jättefastiga familjer så ja. kommer de in och så gör de om husen och så gör de såhär temarum. Ja men de gör så extrema rum, de ska liksom göra ett rum till en såhär femåring. Så ja, jag är astronauter. Precis, ja, men, eller, ja, något så här superspecifikt så bygger de ett rum som man bara vill ha när man är liksom 
väldigt liten mm. så vet man ju så här de kommer ju aldrig råd att fixa om det Nej, där rummet. Exakt. de kommer ju de, de, de har inga pengar de är bara tacksamma för att de, de fixar det men det kommer ändå, de kommer liksom. ändå tycka ja. att det är liksom jobbigt sen ja. så jag vet inte det är, är det, ja <laughs> Parentes. Ja, men gråter ni själva till er egen musik någon gång? Alltså om ni skulle kolla på KN-specialen. Nej, det skulle Jo, ni. men jag grät faktiskt. Gjorde du det? Jag lyssnade på när Klara sjöng. Eller jag sjunger också. Jag grät, fan, jag grät till mig själv. Finsamt. När Klara sjöng If It Be Your Will. will. När vi fick inspelningen av den. Gjorde du det? Ja, men det var samtidigt som den här terroristen, eller vad det var, attacken i Stockholm. Då fick jag den typ dagen efter fick jag den inspelningen och så lyssnade jag på det och så läste jag om det och då var jag bara helt knäckt liksom. mm. så det var väl kanske mer därför jag grät mm. tror jag, på grund av den grejen alltså nej jag kan inte säga att jag gråter när jag lyssnar på något vi har gjort faktiskt nej. men jag kan ju bli berörd men det är mer alltså, främst när vi sitter i studion och jobbar mm. när jag känner att så här, nu händer det någonting musikaliskt med texten alltså mm. allting bara liksom det händer någonting där. Ja, och då känner jag då kan jag bli berörd. Men nej, inte sen för sen måste jag släppa det på något sätt. Ja. Ja, men när skivan är ut ja, för allt då är det ju verkligen då... nej då kan jag inte göra det. Nej. Um... Men det var ändå på skivan Nothing Has to Be True, det sista låten, favoritlåt. Då var jag verkligen typ i tårar när jag spelade in den. Mm. För att den är arg på något sätt. Man är arg på sig själv när man sjunger den känns som frustrerad och men det är väldigt vackert. Och din röst spricker också på ett ställe mm. som jag... Fan, vad är det du sjunger? Jag vet inte. Oh, jag... Vad sjunger jag? Jag vet inte heller. Den spricker min röst. Ja, men den ja. spricker på det där snygga sättet som, ja, som, du får en, som du kan få henne att göra. Men det var väldigt emotionellt, kommer jag ihåg i studien. Ja. Det var väldigt fint. Ja, det är ju väldigt um, personlig skiva, den här skivan. Så att den är ju väldigt emotionell. Men på något sätt så... Alltså jag, um, det är mycket som handlar om mig och vad jag liksom har varit med om men när vi spelade in den så hade det ju ändå gått nästan ett år liksom sen allting hade hänt och alltså hade ändå lite distans och nu har det gått ännu ett år nästan mm. så att nu när den kommer släppa sen så kommer jag inte riktigt ha det kommer inte kännas lika angeläget Är det en breakup-platta? Mm. Mm. Det är det väl, måste man sen ändå säga Ja oh. Förra gången så skulle ni precis släppa Stay Gold. Och det känns som det var nyligen, men det, det har alltså gått tre och ett halvt år. Mm. Um, vill ni berätta vad ni har gjort sen sist? Mm. Uh, ja, först turnerade vi med Stay Gold i... Ett och ett halvt år. Ett och ett halvt år. Mm. Lite kortare än vi gjorde med Lions Roar. Mm. För att vi orkade inte mer mm. än ett och ett halvt år. Det var vi avkallade. jag i princip blev utbränd. Okej. Okay. Ja, eller båda vi... Ja, ja du med... För nu kollade jag på turnéplanen för efter nio år. Det ser mm. ju tight ut. Alltså, ja, det är det. det, är det. Och det är så mm. roligt för att vi får så mycket kommentarer. Så här. Why don't you play in Dublin? Why don't you come here? Blablabla, liksom. mm. Och vi bara, men vi kan inte. Vi kollade, har ni sett vårt schema? Det är men det känns som att de bara tissar på en, här, de fattar liksom inte en liten del av det. Ja. De fattar inte riktigt att så här, vi ska åka runt massa mer än bara så här, en engelsturné eller Nej, jag vill. Ja. det finns så många städer och, och det är också speciellt. jättefint att folk vill att vi ska komma det är dit. en jättebra grej egentligen ja. mm. men jag får lite panik när jag ser det för jag, mm. så här, oh, jag vet men ja det är väldigt tight mm. och det var ännu tajtare när vi släppte Stay Gold ja. då var det verkligen alltså det var inga lediga dagar i stort sett för att alla lediga dagar som vi hade bokat in bokade vi vårt skivbolag liksom, de fyllde det med 
media och TV och, och det var ju stora grejer som vi inte kunde tacka nej till. Man kan inte tacka nej till det liksom. Mm. Så bara, okay. Men tillräckligt många sådana så om man blir knäckt liksom. Mm. Men hur liksom att bli utbränd då, vad gjorde det med er? Eller, ja. Alltså jag tror vi hade olika reaktioner. Mm. Jag blev lite deprimerad. Jag kommer ihåg att vi var i Bryssel och jag grät på en spelning. Jag fick så breakdown på scen. Mitt i sidolin så bara, jag pallade inte. Typ, jag bara började gråta men jag tror ingen förstod att det var för att jag mådde dåligt. Nej, Alla trodde jag att jag var så det, inne men... i låten. Mm. Så det funkade. Men det var väldigt pinsamt tyckte jag. Jag kände mig bara, vad håller jag på med? Jag har aldrig känt så förut på scen. Att man inte riktigt kontroll. Nej, jag hade inte kontroll över liksom. liksom, hur jag skulle... Och jag, mm. jag fortsatte ju gråta ett tag när jag låter till. Liksom. Det bara stod inte slut. Och sen när du kom av scen också? Ja, då mådde jag skit alltså. Mm. Och då skulle vi, ville folk ta bilder med oss ja. efter spelningen. Och jag Men då var bara... ju din, din pojkvän var ju då med oss på turnén. Och ja. det blev väl också att han skulle åka hem, skulle åka hem typ, dagen efter. Och, och det var ju det liksom. Att... Ja, men det var hemlängtan och ja. liksom bara, jag pallade inte... Så fick han stanna några dagar till så det gick det bättre. Mm. Men det var jätte, jätte, jättejobbigt. Mm. Det var en gång, sen har vi ju andra tillfällen när vi liksom bråkade typ, alltså verkligen bråkade. Ja. Um, typ, får jag säga det eller? Ja, just. Ja, men vi, skulle, vi var ju i Seattle. Där har vi verkligen jobbigt för att om för att jag har fortfarande ångest för. Men, ja, jag med. Och vi, hade, vi kör! Vi kör! Let's go! <laughs> och vi hade ett gig um, på More Theater i Seattle och Superfint teater. Ja, skitfint. Och vi var ganska glada. Men sen fick vi ett erbjudande om att vara med i The Ellen Show. Mm. Och det var väldigt komplicerat. Det gjorde att vi var tvungna att flyga nästa dag, nästa dag från typ Denver, Colorado. Ja, inte nästa dag, men ja. ja, men, ja till ja. LA. Och sen liksom göra Ellen och sen skulle vi gå på filmpremiär också. Mm. För det finns ett while som vi hade gjort en låt till. Eller ja. cover på en Rarian. Och sen ta en Red Eye, alltså ett nattflyg till Minneapolis. Minneapolis och sen köra ett gig direkt. Typ. Och det... Ja, det blev bråk helt enkelt om vi skulle göra det eller inte. Eller eh, en show. För att jag, ja, det var lite blandat. Vi ville ju båda göra det. Liksom. Nej, alltså jag ville ju inte göra det. Nej, du ville inte göra det. är inte sant. Men, jag ville göra det. Du ville väldigt gärna göra det. Jag hade en liten... Eh, jag tyckte att det var ganska töntigt för dem. Så det var liksom en blandning av att Eller jag tyckte så här, Jag är så jävla trött nu Så att jag orkar inte Det får inte vara viktigare liksom. Jag behöver liksom vila mer Än vad jag behöver vara med på den här Showen liksom. Sen kan, Du spelar liksom inte så stor egentligen Vad det var för någon liksom, Nej men det är ändå Ellen DeGeneres liksom. Ja det var ja, det, och det var... grejen Och jag pushade väl typ dig att göra det I stort sett och slutade med att vi båda låg på golvet I logen och typ skrek på varandra Och grät, och, grät. Ja. och det var jättejobbigt För det kändes som att den liksom, incidenten ska säga, Det satt liksom kvar i hela Alltså alla liksom spelningar efteråt Så fanns det där någon gång liksom, ja. I bakhuvudet att Absolut. vi hade bråkat Och att men till slut så gjorde du det ju ändå. Och jag tror att om jag inte hade pushat dig hade du typ skivbolaget ändå tvingat dig att göra det i stort sett. För ja, att det är så stor jag grej. Inte, att ja, men det, det är en stor, det är en stor grej. Men mm. för mig blev det bara så här... Alltså det var mer att jag måste få säga nej till saker. Det blev mer en principfråga kanske än att det liksom handlade om det. Liksom. Utan det var mer att så här, jag måste få säga nej. Mm. Och så fick jag inte det. Och det var väldigt jobbigt. Det gjorde att jag kände mig lite så här... Som att jag inte hade kontroll. Och alla var emot liksom. dig. Ja. Ink. Familjen liksom. Ink-familjen. Pappa och Johanna. För pappa är med i liksom, ljudtäckningar. Han ville ja. ju också att vi skulle mm. vara med där. Liksom, för det var en stor grej. Och jag kände bara med jag liksom... Men vi gjorde det ju. Och jag liksom. ber om ursäkt. 
Så här ja, men det har, vi har ju jobbat. pratat om det massa gånger liksom, och ni har ju båda bott om ursäkt och liksom, ja. men det är ju svårt alltså, det är svårt också att kanske prata så klarspråk om sådana här saker när man är mitt i någon sorts utbrändhet någon sorts depression som man liksom inte riktigt kan uttrycka liksom. man vet mm. inte, man bara känner jag, jag vill inte det här och så kan man bara säga det om och om igen och kanske inte riktigt vet exakt varför, liksom, utan det bara känns fel. Mm. Mm. Um, Hur blev det då? Nej, men vi gjorde det, mm. och det var skitjobbigt. Men det var det? <laughs> ja, vi var trötta, men det gick uh, mm. till slut. Mm. Spelade ni i showen? Eller? Ja, vi spelade mm. My Civil Lightning. Tyvärr mixade de ju det skitdåligt. Ja, uh, så sen på Youtube, ja. Uh, uh, ja, var men... det så på tv också? Jag vet inte, jag såg Nej, det, det var inte på, på Youtube, lade de upp ett klipp och då liksom hade de mixat mindre och typ mycket högre än Clara. Så det lät för, alltså, verkligen för jävligt. Eftersom han stämma och blir det väldigt mm. konstigt. Så jag skämdes typ, men de tog bort den. Mm. Men det där med utbrändhet, jag tror att jag har varit och nosat på det och då, har det ju varit, då blir det ju en extrem hudlöshet. Hade du den där extrema känsligheten? Mm. Absolut, jag är ju väldigt bra på att dölja det jag känner. Det har jag liksom tränat på hela mitt liv för att skydda andra människor. Så att det kommer nog lite som en chock för alla andra liksom, i, våran, i min närhet. Liksom. För att jag inte riktigt hade kanske sagt, jag hade inte sagt från innan. Liksom. Och sen helt plötsligt börjar jag bara så här, kan inte göra någonting. Mm. Det blir ju liksom, mm. det blir lite ja, men det konstigt. Är mm. Du är medlaren, typ konfliktlösaren mm. och jag är typ pådrivaren och projektledaren mm. i bandet. Mm. Och det var ju jättejobbigt mm. för oss båda. För jag mm. kände ju en massa skuld för att jag har gjort det här liksom. Mot dig på något ja, sätt. Och det blir också eh, samtidigt som det inte alls var så. Men... Nej, för du visste ju inte. Nej. Hur löser ni den konflikten då? Eller hur löste ni den? Vi sa nej till ja. allt efter Wales West 2015. Mm. Så och det var inte jobbigt för det var ju... Då hade det gått flera... bra i Frankrike för oss. Till Precis, exempel. till exempel. Och vi fick även om andra saker som vi jättegärna hade velat helt göra. Helt sjuka saker liksom. Ja, och jag... Jag fick liksom bara... Men vad är kan, helt sjuka saker? Jag kan inte säga vad det är. Nej, men så här, ja. samarbeta med... Typ jag är en skiva med en av våra största idoler. Typ, okay. Den nivån. Mm. Och bara, men jag kan inte. Jag, jag kan inte. Liksom, det går inte. Men så... För, jag vet inte om jag svarade på din fråga. Men liksom hur det kändes. För det var liksom bara så här total... Det var bara svart. Liksom. Det fanns ingen lust eller ork till någonting i princip. Mm. Och giggen då? Nej, men jag... Alltså, jag ville ju verkligen ge allt och jag kunde inte det. Liksom. Men sen är det ju ett proff så det märktes ju inte ut. Det märktes inte utåt men det kändes väldigt jobbigt. Det kändes väldigt hemskt. Jag kommer ihåg en, också att det var samma turné där du liksom bröt ihop. Så här, så mm. Några dagar senare så innan Soundtrack så började vi prata om för att vi skulle spela in en video. Just det. Och bara att vi pratade om det så började jag bara gråta. Så här, för jag bara, men det här är min enda lediga tid efter den här turnén. Liksom. Jag måste vara hemma, jag kan inte göra det här. Liksom. Och jag bara grät och grät och grät. Jag grät genom hela liksom, sound, vi gjorde soundtrack och jag bara så här, grät hela tiden. Och, och det var verkligen så kom jag ihåg att liksom, stod på scen. Och jag tror ingen märkte någonting. Liksom. Mm. Men jag kände bara att jag vill inte vara här. Jag vill vara var som helst men inte här. Liksom. Och... Det är väldigt jobbigt. Nu ska ni ju ut igen ju. Mm, och mm. hur vaccinerar ni er mot den här grejen nu då? Jag vet inte. Ja. Vi försöker... inte jo, men vi försöker stå upp för oss själva. Alltså säga nej. Mm. Och, um... Alltså lyssna på oss själva. Jag har ju gått terapi två liksom, omgångar. 
nu liksom och har gick också förut i samband med liksom att jag kom hem från alla turnéer när jag var liksom hade paus. Mm. Mm. Så det var ju superbra. Ja, men så här, alltså, du flyttade till Manchester. Vi hade en paus på ett och ett halvt år. Mm. Eller ja, nu, nu sitter vi igång igen helt enkelt. Men vi hade sex månader när vi inte skulle skriva någonting. Eller mm. lyssna på musik. Eller bara... Liksom behövde inte. Totalt, ja precis. Det fanns, inga skulle, krav. Men det fanns inga krav på någonting. Mm. Det var så vi började. Mm. Och då bodde du i Manchester. Mm. Så vi sågs inte heller. Vi kunde ändå gå månader utan att vi sågs. Och mm. det hade ju aldrig hänt förut någonsin. Nej, och det var väldigt bra. Det var för oss bra. båda liksom. Och mm. Jag hade en hund som jag gick ut med. Det var mm. jättehärligt. Jag eh, tog skådespelarlektioner. Mm-hmm. Mm. Eh, gick en sån här kurs, typ så här kvällskurs med bara en massa gulliga människor från Manchester. Men liksom. gud vad roligt. Ja, ah, skitkul. Men bara gör något så här. Det här är helt annorlunda. Här är liksom, plus så här, ingen vet vem jag är här. Jag har ingen förväntan på att jag ska liksom... Jag kan bara göra vad jag vill. Det var mm. väldigt skönt. Mm. Så det gjorde jag. Var du duktig på att göra ingenting? Ja, alltså, jag, är, är jag är ju väldigt bra på det. <laughs> okay. ja, men jag behöver det också för att kunna liksom, producera mm. någonting sen. Liksom. Men Så man måste jag ju ha... expert på det på turné. För jag skulle säga att det är typ 70% av turnén är bara mm. väntan på att få spela. Eller på att mm. vara med i den där tv-showen. Eller Gör den där Precis, man sitter ju bara och väntar på ett flyg eller på en buss. Eller Precis. Men det är ju en annan sak att vänta på en turné och vänta hemma. Liksom. Gud, eller vänta gud, att, helt att, att ha det lugnt på en turné och ta ja, det hemma. Ja. Liksom. Självklart. Nej, men det var jättejobbigt. Jag tyckte det var jättejobbigt att vara hemma först. För att jag är van vid dels att turnera med tolv andra personer konstant. Mm. Ha den familjen. Mm. Men också att ha en turnéledare som säger att ja, du ska vara här då och då och du ska göra det. Och att ha ett mål varje dag att vara på väg någonstans. Alltså varje att, dag har ju en mening. Liksom. Precis, där, och, idag ska jag spela exakt. för de här människorna. Sen ska jag åka till ett annat ställe och spela. Och sen när man kommer hem och bara, kan man känna sig lite meningslös. Ja, men gud, ja. alltså, alltså, hur... Vad gör jag med min dag? Jag har, någonting. jag har inte presterat någonting. Alltså, jag har inte fått någon bekräftelse. <laughs> man blir beroende av det. Men det är ju det också, också typ som vår värld ser ut. Att man ska konstant prestera hela tiden. Liksom. Mm. Som mm. jag tror typ alla går runt och har lite dåligt samvete över att de inte... Liksom, men räckte, gör tillräckligt. Förlåt, men räckte mm. det då att gå ut med hunden och gå på en skådiskurs så att säga för att du skulle känna att du var lite produktiv eller? Nej ja, men jag, jag vet inte. Jag mådde piss men du jag tror att du att hunden och liksom Jag tyckte att det var så nej jag behöver inte. Jag har gjort nej. så jäkla mycket. Mm. Jag har turnerat runt hela världen sedan jag var 16. Liksom. Nu får jag ta det lugnt. Mm. Mm. Nu får jag ligga hemma i min soffa och kolla på tv-serier och gosa med min hund. Liksom. Mm. Det räcker för en dag. Jag går en lång promenad. Då har jag gjort det jag behöver. Liksom. Mm. För att jag tror att man egentligen är ganska enkel. Liksom. Som människa är det att man... Det är ju mycket press. Vet du att det finns terapihundar? Ja, det finns diabeteshundar också. Gör det? Du borde jag borde ja, men jag vill ha en, men, men man måste ha väldigt dåligt blodsocker. Så jag hade en liten tanke, så här, ska jag liksom ha lite dåligt blodsocker ett tag så kanske jag kan få en hund. Men så kände jag att jag kan bara köpa en hund istället. Men jag förstår inte liksom. vad gör hundarna. Alltså... Men de känner ju av när man har låg blodsocker ah, och sånt. Men så de så det? Är ju, ja, det är ju mer folk som har, man kan ju tappa 
känslan så att man inte känner av att man har låg blodsocker. Och det är ju väldigt farligt för man kan ju hamna i koma, man kan ju dö liksom, mm. av det. Det är ju typ det vanligaste så här, dödsförsöken bland unga diabetiker att man dör på natten när man har lågt blodsocker. Okay. Alltså jag är alltid rädd för att du ska göra det. Alltså, mm, jag vet, men jag har ju kvar den känslan. Jag har tappat det lite då och då så här, när jag har haft låg blodsocker mycket. Men mm. nu är det ju inte så. Nej, men jag är rädd sen när du ligger i, ditt, men... i hotellrummet så här. Mm. För jag kan inte nå dig då. Eller så Nej, hända. För en jag... gång, det har hänt en gång att du hade så lågt ja. när du var barn. Det var inte... Ja, men vadå? Jag trodde typ ja, jag att du skulle det. dö. Jag minns det. Du, vi vi matade vi dig med äppelmos. Äh, ja, du var där. Det är en prattande. Men för mig är det inte så traumatiskt för jag var inte medveten. Nej, men jag minns att jag trodde du skulle dö. Ja, precis. Jag kan fortfarande inte vara rädd för det. Men hur som helst. Vad pratade vi om? Att det räckte för dig att... Gå ut med hunden och... Ja just det, det var därför vi pratade om det. Ah, nu, nu är men, men kom liksom, för, och någonstans här så hinner du också flytta hem och göra slut och de där grejerna. Ja precis, så det var ju 2016. Mm. Så att på, jag flyttade hem i mars 2016. Hunden blev kvar? Hunden blev kvar, okay. tyvärr. Mm. Mm. Har jag liksom inte riktigt möjlighet att ha en hund själv. Och han vill gärna ha kvar hunden också. Jag fattar. Mm. Då är det så. Den här långa viloperioden, vad gjorde du då? Ja, men jag var väldigt rastlös. Så först så gick jag på universitetet och pluggade japanska. Men det... <laughs> För jag har alltid velat göra det. Hej. Ni har en Men det var för mycket för mig. Mm. Det var jätteintensivt. Det är ju fan. Plugga på heltid är ju det är hey, skämt. Hej, jag heter Johanna Söderberg. Du lyssnar på varvet. Kan du säga det? Konnichiwa, watashi no namae wa Johanna des, välvetu och kikimas, kanske. Jag vet ja, inte. Wow. kolla inte på mig. Nej, jag vet inte heller. Men sånt, det låter bra. Ja. Ja. Jag köper det. Ja. 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 Nej, men så jag hoppade av det. Sen så började jag ta körkort. Gjorde jag det. Det tog skitlant tid för mig. Typ 40 lektioner eller någonting. Så att det sitter jag med jättelänge. Men jag, hade liksom, jag mådde väldigt dåligt ändå av att inte göra något. Jag tyckte det var jättesvårt. Mm. Men vi hade ett projekt i Oklara. Vi gjorde en julkonsert med Amanda Bergman, Sina Bossi och Maja Francis. Sådana grejer. Det var ju skitkul. Mm. Så vi höll oss ändå ganska olika så här företagsgig och sånt. Så mm. att vi, vi hade ju lite projekt. Är ni företagsgigs liksom? Nej, nej alltså, vi har jag inte väldigt, många... väldigt få. Men ibland är det svårt att säga nej. För att det gör att man till exempel kan ta en paus och skriva ny musik. Mm. Mm. Att man har råd med det. Så att, ja. Man är skudd. Ja, ibland. Ja, ibland. <laughs> ja, men gud, Eller, vi, nej, ja, men vadå, vi är bara att vi har kunnat ta liksom, så lång tid ledigt. Det är ju fantastiskt. Mm. Ja. De flesta artister kan ju inte göra det. Nej. Så jag förstår inte hur de pallar. Um, de flesta människor kan inte göra det. De flesta människor kan inte det. Mm. Nej, det är helt sant. Uh, så vi det är väldigt lyckligt ofta det. Ska vi inte glömma. Så nej, det. det gör vi inte. Men det blir också paradoxalt. För det blir också så här... Och jag får göra det här som alla drömmer om men jag mår dåligt mm. liksom. ja. för det är också så här jobbigt um, Gud, ja. att man känner typ ja, men jag ska prata med mina vänner om det så här, ja, men fan, jag är så rastlös, jag har inte göra, jag jobbar inte och de bara, ha vilket lyxproblem liksom. ja, så precis. kände jag mig skitdum så, ja. det var inte så farligt inte. men för mig i alla fall alltså när vi hade ledigt och vi sa så här: nu behöver vi inte skriva någonting det finns ingen, liksom, inget krav på det då började jag skriva bara för att jag tycker om det, liksom, för att det är kul. Och det var väldigt skönt, för då var det bara så här ja, men det, det här är bara för att jag vill. Det här är, vad snackar vi, två år sedan? Eller? Ja, det här är väl hösten 2015, mm. typ. Mm. Och då började jag ju skriva låtar om en relation som 
har tagit slut. Mm. Och det var vad hade ju inte min gjort då. Så det var lite så här mm. speciellt. Jag, jag, jag tänkte ju bara, ja men det är väl så här bra att skriva om liksom. Och, och sen nu så är det ju så här att det jag skrev om var ju precis det jag skulle uppleva liksom sex månader senare. Självuppfyllande profetia. Ja, ja men någonstans visste jag liksom redan Life det, tror jag. imitates art. <laughs> Nej men alltså jag, jag, jag tror jag visste liksom att så här, men det är något som det är inte bra här men jag är inte redo riktigt att ta tag i det. Ja. Nej men du, du var väl kanske ganska svag eller? Mm, precis. Det var jag. Hörni, jag har ju eh, tagit fram eh, klipp från vårt förra eh, samtal. Oh, för fan. Tack. Ja. Det är ju alltid spännande att prata om kreativ process tycker jag. Och så här sa ni förra gången om den. Det brukar börja med att jag kommer på någonting. Och det kan vara det olika. Det kan vara en melodi, det kan vara en textra, det kan vara både och. Och sen så för oftast så, så ger jag upp. Så, nej, nu kommer jag inte på något mer. Nu var det här tråkigt. Och sen så spelar jag det för Johanna. Förmodligen. Om jag tycker att det är bra eller så glömmer vi bort det och sen så kanske jag hittar det på min telefon för jag har spelat mm. in det på min telefon Ja, alltså många låtar är ju liksom typ olika låtar som du har skrivit i olika mm. tillfällen som jag sen sitter och klistrar ihop liksom. mm. Jag är liksom redaktören <laughs> Ja, men det är också bra att bara för att när man sitter där och gör något kreativt, det är svårt att veta ibland om det är bra, alltså man kan ibland känns det ju bara så här, men det här känns bra ibland så är man lite mer tveksam. Och då är det väldigt skönt att jag vet att Johanna kommer, all- hon kommer aldrig säga att någonting är bra bara för att vara snäll. Sen hon kommer vara ärlig. Så jag tror jag aldrig har sagt att något du gjort har varit dåligt. Nej. Men du kanske säger så här, ja vi kanske ska jobba lite ja, mer du, på det du vet ju när jag är inte är riktigt nöjd om man säger så. Ja. <laughs> jag har, eh, det, oh, okay, okay. det finns ju ett modernt, eh, min son säger cringe hela tiden. Ja, ja det, jag, ja, det jag säger tänker, vi också. Jag tänker att det här var lite, nu förstod jag det begreppet. Ja, när jag det såg var cringe er. as fuck. Men alltså min röst. Men du var förkyld. Jag var förkyld, eller hur? För jag, jag tycker att jag låter som en annan person. Du är så hemsk. Så här. Mm. Well, nej. Alltså, men, ja, men vi är från Stockholm. Vi får leva med det. Jag vet, det är jobbigt. Men jag kom på en grej när jag lyssnade på det här nu. Att när jag inte mådde bra mm. och kände så här, jag vet inte liksom hur jag ska orka fortsätta med det här. Så pratade vi med våra föräldrar. Och då sa de så här, vi lyssnade precis på värvet. Och det här var kanske ett år efter det vi spelade in det och så mm. det var så jobbigt för att du lät så glad och du gör inte det längre vi mm. känner inte igen det men gud kommer du inte <laughs> jo, jo. jo men hemskt uh. men det var ju så jag mådde ju så dåligt liksom. mm. och jag bara nej, inte alls sant mm, så här. men så var det ju nog säkert mm. Mm. Bara, intressant intressant ja, men det var ju innan allt drog igång liksom, på riktigt Precis. Så det kanske var därför. För när ni var hos mig, det var ju en härlig sommardag som jag minns ja. det. Och det mm. var liksom, ni hade väl varit i studion, det var klart. Och liksom, mm. nu skulle ni, ingenting hade ju dragit igång Nej. utan det var något slags vakuum. Ja, precis. Mm. Men vad det gäller det vi sa så är det ju precis så fortfarande. Mm. Det har inte ändrat på sig. Nej, Någonting. förutom att det var väldigt svårt att skriva låtar när du bodde i Manchester. <laughs> Fast vi behövde ju skriva låtar. Uppenbarligen jag gillade inte jag att jag bodde i Manchester. Nej. Men, det är tydligt kanske. Men ja, det var ju svårt. Vad hade du för problem med det? Alltså, 
jag saknar inte Klara, mm. såklart. Och jag tyckte, ja, vi är ju liksom kreativa tillsammans. Jag tyckte det var svårt att vara själv liksom, i det. Var det inte att skypa? Jo, det gjorde vi. Nu för tiden. Vi skrev en låt på Skype. Men <laughs> det är inte det bästa, tycker Nej. jag. Men alltså, jag... kanske inte jag Manchester så mycket. Alltså, det var väl hela liksom, att jag kanske inte var galen i den staden. Liksom. Jag vet inte. För mig var det ju... Det inte heller Det behöver vi inte prata om. Det svarar, det svarar du allt där liksom. Nej. Men, nej, eh, men han är jättefin. Ja. Så nu pratar vi inte mer om det. Går vidare. Eh, Förlåt. Nej, det, det är lugnt. Men eh, vad ska jag säga var att för mig var det nödvändigt. att Det kanske var lite extremt att jag så här, jag måste komma bort. Liksom, jag måste ha någonting eget så att jag drar till ett annat land. Liksom. Mm. Men det var väldigt bra för mig att ha det. Och känna att jag hade en plats utanför first aid kids liksom. att jag kan vara här, här är jag vänner och liksom ja men något som man inte har med det att göra liksom. mm. du hade För gjort det känna... oavsett om du var Manchester alltså, ja, jag eller, tror hade varit, det hade ja. varit New York eller liksom Fan, ja. jag vet inte. Och sen Göteborg. ville jag och sen Nej, var det någonting jag enkel liksom bara Lustigt så. att jag tänkte säga Göteborg. Ja, nej, ja men det hade kunnat vara vad som helst. Jag tror bara att du ville fly liksom Ja men allting. också och vilket också är helt typ förståeligt. Så här nyfikenhet så här, hur är det att bo någonstans alltså. Mm. Rätt enkelt liksom. Ja men jag så. tänker också så här för jag tror att många kan relatera till jag kommer från en småstad Stängnäs. Mm. När jag blev 19 så flyttade jag till Skåne. Jag sökte flera folkhögskolor så tog jag den som jag kom in på som låg längst bort mm. Mm. för att jag ville liksom kunna få vara någon ny. Mm. Och ni har ju liksom varit, ni har jobbat sedan ni var 14 och vad det nu blir. Mm, 2016. Ja, exakt. Och alltså någonstans måste ju den där, det här med att försöka definiera sig själv. Mm. Det, det måste ju vara lite svårt när man är i jobb hela, hela, hela tiden. Mm, gud ja. ja, för så är det ju. Vi lämnar ju aldrig jobbet. Liksom, på ett sätt alltså, som inte ens när vi ska träffa vår familj så lämnar vi jobbet. Alltså, jag önskar ibland att jag hade en vanlig familj. Mm. En normal familj. Att man och pappa inte var involverade. Och det inte heller var allt vi pratar om. Mm. När vi typ, alltså när vi har så släktmiddag. Typ. Ja, men det, här, det är svårt. Det, 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 alla vill prata om det för att det är så kul. Och det är mm. så spännande. Men mm. ibland så önskar jag bara att jag hade någonstans där jag kunde... Några jag kunde mm. prata med på det sättet där det inte men, spelade någon roll vad jag jobbar med. Men så är det ju även så här med vänner och så alltså jag är ju, när vi är liksom på offentliga platser också alltså att man aldrig riktigt kan helt släppna av så. Det är ju mer om man bara är liksom hemma hos någon typ och man kan prata helt öppet liksom. men, så det är ju lite speciellt och det kände jag ju där i Manchester liksom att jag Även om vi är faktiskt stora i England också. Liksom, så var det ändå något annat, annat liksom sammanhang där jag hängde på liksom pubben där och bara kände alla så här människor som. Ja, men de visste vem jag var och vad jag höll på med, men det var liksom en, ja, en, en annan grej. Mm. Men den kreativa processen ser i alla fall likadan ut om vi ska säga konkludera. Eh, ja, mm. i stora hela. Ja, ja så gör det gör jag. Du är fortfarande redaktör. Ja, mm. absolut. Ja, men det är det. Och jag är väl ja, mer involverad också i produktionen och skivan och har mycket åsikter om ar mm. och låtordning. Och, alltså det är sådana ja. grejer. Jag... jag är ju lite så, är jag nöjd med en text 
och en låt så kan jag lite släppa taget vilket är väldigt skönt liksom. jag kan bara säga men nu vet jag att så här, Johanna kommer se till att det här blir bra liksom. mm. så det är väldigt skönt vårt samarbete liksom, med det musikaliska är ju ganska problemfritt Alltså i studion så håller vi mm. jag tror vi båda vet när det är rätt liksom. då behöver man inte säga så mycket liksom. mm. det var någon gång som jag så här, typ inte tyckte att det var rätt ljud eller inte gillade en viss grej liksom. men mm. annars har det alltid nästan alltid varit helt att vi alltid tyckte likadant mm. hur, för nu har ni jobbat med en ny producent och hur tidigt väljer ni den personen alltså hur färdiga är låtarna när ni Tar det, ja, det beror lite på personen vi ska jobba med och hur liksom upptagen den är. För att det kan ju vara att vi måste planera det ganska långt i förväg. Eh, hitta en lucka liksom där vi kan jobba tillsammans. Mm. Men mm. Eh, vi visste att vi ville jobba med en ny person. Mm. Inte Mike Mogis som gjorde Stay Gold och Lions Roar. Och det är inte för att vi inte gillar honom utan han är ju typ... Han är ett geni. Alltså, ja. jag, geni används väldigt ofta idag. Men mm. han är ett geni. Mm. Han är det, liksom... det i det här fallet, tycker jag. Han är ju lite speciell, lite konstig. Liksom. Och han måste vara det för att kunna... Han har ju saker som man inte har på något sätt. Liksom. Han... Ja. Och, men, men vi, vi, vi ville bara ja. åt ett annat sound. För vi, eller vi kände att Sea Gold blev väldigt fin. Och väldigt vacker. Och mm. väldigt så här, polerad. Pampig. Och perfekt. Mm. Uh, och det var ju fint, det var ju det vi ville ha då mm. men nu ville vi åt något lite mer får man säga alltså på riktigt låter så klyschigt att säga ja, men det vi var ville... också på riktigt eller, eller nej, det snarare det så här. Ja. ingenting är väl någonsin på riktigt nej. <laughs> men, men man, vi ville bort från den här eh, sagovärlden kanske lite mer få in en live känsla mm. um, lite mer rått har vi sagt raw, jag vet inte om det ja. funkar på svenska jo det funkar rått, det låter så svårt mm. men det var det vi ville åt, vi skulle liksom inte Varenda ton skulle inte vara så här perfekt och det skulle få vara lite fel här och där. Så vi spelade in med ett live sessionband mm. i Portland, Oregon. Allt är inte helt live, det ska vi inte säga. Nej, det är ju faktiskt... Vi har ju en... fixat till några grejer. Ja, det är ju pålägg och sådär, så är det ju faktiskt. Men, Men grunden är känslan i det skulle i alla fall liksom vilja vi åt. Mm. Mm. Hur var Portland? Det var kallt. Som fan. Det var ganska jobbigt för det var ju precis när Donald Trump blev insuren som president. Mm. Alltså vi kom ju dit dag, några dagar innan liksom. Så att det var ju det liksom vi pratade om varje, varje dag. Vi kom in till studion. Och, men det var väldigt mysigt. Vi hade ju så här ett, ja, hur många var vi liksom. Vi var även då så här sju, åtta stycken mm. som, som satt tillsammans i studion varje dag och, och spelade in. Då spelade man in så här 12, 13, 14 timmar liksom om dagen. Mm härlig stämning och samtidigt att du pratar om politik hela tiden typ, och vad han hittar på idag. Det är skönt att ventilera det. Liksom. Ja. Men... Hur länge ska han kunna vara president? Nu ska vi se här. Okej, en dag, två dagar. Var... Så var ju stämningen då. Så. Jag var i Los Angeles precis då, inauguration då, mm. dagen. Liksom. Mm, mm. Och bodde på Ace. Och det var liksom helt omöjligt att komma ut från hotellet för mm. det var så jävla stor sån, mm. vad heter det? Demonstration. Ja, vi var ju med på den som Women's i Portland. Mm. Mm. Så det var ju så 70 000 tror jag. Hej, ho, Donald Trump has got to go. Mm. Mm. Ja. Så det var väldigt fint. Det var en väldigt fin upplevelse. Mm. Det var mäktigt faktiskt. Men Portland det påminner ju mycket om Sverige på något sätt. Alltså, det är ju som Södermalm. Mm. <laughs> ja, alltså mycket så här. Flesta mikrobryggerier i världen. Mm. Ja, Kombucha precis. on tap. 
Och skäggiga snubbar. Men väldigt vacker. Väldigt vacker natur. Men svinkallt som sagt. Och det var ju en isstorm. Jag har varit med om en isstorm förut tror jag. Vad är en isstorm? Ja, vad är en isstorm? Det är bra, det borde jag veta. Ja, det jag vet inte. Men det är i princip när man går på gatan. Man kan typ inte gå. För att det är så halt på vägen. Så att man... Alltså, alltså det regnar och stormar ja, och det fryser. Precis, det ja. inget fryser och mm. lägger sig som en liksom matta ja. över Så man inte ser så. heller. Så att man liksom... Nej, jag ramlar ju. Ja. Pappa stukade ju foten. Ja, de har ju snöröjning i Portland. Man bara, jaha. De Pappa har spelar inte... ju bas på skivan, ska bara tillägga. Det var därför han var där. Ja, just det, mm. för det är som drar. Mm. Nej, men de har ju ingen snöröjning Så det var ju lite roligt Nej, men det var för tidigt Typ för dem Eller på något sätt För det var i januari Jag förstår inte riktigt För de var så här, det är vi, inte, vi var, trodde inte att det skulle hända än Jag vet inte Kan ju hända i och för sig här också Att det är snö i typ november Och så har man inte Det är sant ja. Nej, det är sant Skåne blir ju alltid tagna på sängen När det snöar mm. <laughs> Och så är det samma De skulle kunna köra samma inslag bara För att alla bilar ligger i dikarna Så <laughs> Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Hörrni, vi lyssnar på nästa klipp och jag är oerhört nöjd med en fråga som jag ställde förra gången. Och jag tror att det kanske ännu bättre tappar in i vårt samtal idag. Ni har ju liksom alltid gjort det här så länge ni har varit vuxna mm, i någon situationstecken. Vad har det kostat? Jag vet inte. Det är ett speciellt sätt att växa upp på, tror jag. Det är ju väldigt mm. annorlunda. Man känner sig väl lite annorlunda. Eftersom de flesta av våra vänner är ju... Liksom, de pluggar och... Eller jobbar. Ja, men, Vi har aldrig ja. haft ett jobb någonsin. Alltså vanligt jobb. Så att det, man, det känns ju lite utanför på det att kanske inte riktigt förstår hur det är. Och att det är svårt för all våra kompisar att relatera sig till det vi gör. Mm. Men de flesta som vi känner har vi ju känt innan vi började med det här. Mm. Eller runt omkring då. Liksom. Så mm. att de, de vet ju vilka vi är. Men jag kan ju känna att ibland... Ja, så... ja men det är de som har varit med och sett... Eh... Det var inte så att det var över en natt så, Utan det känns som att det har hänt Ganska successivt liksom. Så att de vet väl liksom, hur, det, hur det har varit På något sätt Och kan förstå när, någon, att det är så här, när någonting händer att Hur konstigt det är Att det inte är så här att det här händer oss varje dag Utan det är, fort, det är ju verkligen Mm. Jättekonstigt fortfarande liksom. Och att de förstår det Vadå som exempel? Nej men om vi, nu när vi var med på David Letterman liksom, Att vi spelar där och att man verkligen så här, Det är en så stor grej för oss mm. Det är inte så här att för någon annan som bara Kanske inte har känt oss så länge Kanske bara tänker att ah, ja, men det är ju sådana grejer som Det är vad de gör ja. det smart, men men det är, ja, ja. De förstår det vi känner det tror mm. jag Det här var inte lika jobbigt att lyssna på. Ni, ni är ni vana? Ja, ja nej, jag nu har jag bara accepterat att ja, det här är... Att jag har låst vi. Ja. Jag säger liksom typ i kvarten och har Stockholms direkt. Uh. Vi var på det lite, men vad har det kostat? Jag tyckte inte att vi svarade riktigt på frågan. Nej. Vi sa mer bara att vi känner oss annorlunda. Jag känner att jag har kommit till insikten att det är svårt för att man måste konstant prestera och ge så mycket av sig själv hela tiden. Och det handlar också om oss eller folk tror i alla fall att liksom allting är om oss. Um, vad menar du? Alltså, jag menar att det blir väldigt personligt och alltså det är väldigt personligt på många sätt och så ska man stå inför folk och känna allting liksom. Och ska man prata om det? Ja, men jag vet inte. Man måste vara så väldigt självmedveten hela tiden, känner jag. Eh, mm. När vi ska göra både så här fotograferingar, när vi ska göra intervjuer och stå på scen. På scen. Ja. Och det är, liksom, det är våra ansikten, det är våra liksom, namn som alltid är med. Där. Vi ska liksom stå för allting vi gör 100 procent. Och det där jag tycker jag kan vara svårt. Liksom, där jag, liksom, det är ett jobb och det är inte allt jag är. Liksom. Nej. Ja, om jag, jag vet inte om jag, jo, men jag, jag förstår vad du menar. Nej, jag förstår verkligen. Det är jättejobbigt. Och där kan jag tycka att det är jag sakna att vi har gjort det så länge- att vi har haft den pressen ja. omedvetet, tror jag. Mm. När vi var tonåringar, jag tror inte vi förstod det- alltså, riktigt vad vi höll på med. Alltså att jag känner att även om jag är på en fest- med liksom kompisar och det är kanske folk som jag inte känner så väl- mm. så måste jag ändå liksom vara klara i first aid kit. Liksom. Jag kan inte riktigt bara så här- Nu det är det mitt jobb, liksom, det är det jag gör. För att det är också en del av mitt jobb på något sätt. Att man alltid måste vara den där personen. Ja. Mm. Så det tycker jag att, eh, kan vara jobbigt. 
När ja, så lust, jag önskar liksom. bara att jag hade ett annat jobb som satt vid en dator typ och svarade på mejl mer. Ibland, liksom. kan man verkligen. Slapp vara så himla trevlig och skärmigad. Ja, men lite så, för man vill ju, och man skrämmer vi vara trevlig om man vill Men man blir också väldigt orolig för så här, vad folk ska ja, men så, vad sa jag nu? Vad sa jag nu? Liksom, ja. Hur tolkade de det där? Var jag dryg? Mm konstant mm. själv i den saken liksom, mm. och liksom ångest över det skulle jag mm. säga. Hur framstår vi nu? Alltså mm. den grejen är så jobbig att behöva ha i bakhuvudet hela tiden, tycker jag. Ja. Men så är det väl i, jag menar, jättemånga jobb inte bara det vi gör, men det är tufft tycker jag. Mm. Förut så pratade vi ju lite om så här Klaras frizon att, mm. att få bli liksom, eller få lite uppfinna sig själv. Har mm. du haft en sån också, Jan? Ja, men jag tror att det bästa som kunde hända var att Clara flyttade till Manchester och att jag fick space från henne för att jag kände att jag definierade mig i stort sett bara som Johanna i First Aid Kit. Liksom. Mm. Det var mitt liv och det var min identitet. Det var allt jag hade. Och jag blev väldigt ledsen på ett sätt när det försvann. Även om det var något jag ville själv så blev jag väldigt, tyckte jag att det var väldigt jobbigt. Och jag insåg att jag hade inte så många vänner heller i Stockholm. Jag hade... Det kan inte vara helt lätt att hålla Nej, det är jättesvårt. Det är så många och jag, jag gillar liksom inte att sitta och chatta på Facebook Messenger hela tiden. Jag tycker det är skitjobbigt. Jag tycker det är ett jobb i sig. Liksom. Mm. Jag gillar att träffa mina vänner. Mm. Så det, det jag fick jobba jättemycket på det. Att bygga vän, liksom, ja, men, riktiga vänskapsrelationer igen. Och bara vara mig själv utan Klara hela tiden. Mm. Och det, jag tycker ändå att jag lyckades med det. Vem är du utan Klara? Ja. <laughs> Vem är jag? Jag vet inte. Um, faktiskt. Det är den jobbiga frågan man kan få. Vem är du? Um, varför är det jobbigt? Jag vet inte. Jag vet inte. Det är svårt att definiera sig själv. Ja, men vet klart. du varför det är så svårt? Eller, jag har ställt den frågan till jättemånga. Ja. Ett tag så tyckte jag att det var så kul att ställa den frågan i värvet. För att det blir som... Att alla svarar utifrån det de gör. Ja, men exakt. Mm. Och det är ju inte vem man är. Nej, nej. precis. Och det är jättesvårt. Mm. Det går inte... Ja, men, ja, det är det jag gör. Men jag är ju så mycket mer än det. Mm. Men, men ja... Jag är en glad skit på... Fyra <laughs> bast som jag gillar att spela långa musik. Och... Skogstronader... Ja, men det, Nej, men, ja, det är väl... Herregud, det vet man väl. Jag vet ju vem jag är och, och mina vänner vet vem jag är. Mm. Jag behöver inte. Men samtidigt det är väl det konstant i liksom, förändring är väl kanske lite starkt ord. Men varför ska man definieras vem man är för sig själv? Nej. Vi går vidare. Mm. Jag har en, en dröm som ni skulle kunna hjälpa mig att uppfylla. Mm. Jag skulle någon gång vilja sjunga Return of the Grievous Angel mer. Nej, Nej men sluta. <laughs> det är liksom det är bucket list skit för mig. Ah, mm. du, vi gör så här, vi fixar ett gig på Puppy and Harriet och så kommer du och så kör vi den. Uh-huh. Ah, ja. Är du på? Jag Scratch är på. my sweet any rich and welcome back to town. Ja, ah. ah, jag vågar inte. Ah. <laughs> Måste repa först. Ja ah, ja, det gör vi. Det gör vi, det gör vi. Det gör vi. Vi tar väl det sista klippet då. Mm. Alltså, det finns andra saker som jag kanske skulle vilja göra. Så här, att jag skulle vilja skriva mer på så här, ett mer traditionellt sätt. Alltså, typ. alltså en, en roman? Novellsamling. Ja, novellsamling är typ mm. det som Alice Munro och Raymond Carver då, som är mina idoler. Så, på det, när det gäller mm. sånt. Liksom. Men äm, det tar jag när det, när det känns 
inte. Och just nu så känns det inte så. Jag vet inte. Det är ju ganska bra när man är på turné för man har ju mycket tid att göra annat. Du brukar typ alltid sitta med en dator och skriva, ja. skriva typ en historia. Sen är, jag ju, sen är ju problemet då att jag, jag skriver, skriver inte färdig saker. Du kanske det behöver var... mig där. Som ja. En redaktör. Ja, precis. En ja. Mm. ja, men jag har, ingen så här, jag, har ju, ja, jag har ju ingen utbildning. Alltså jag har ju bara gått i grundskolan. Så att, eh, om det går åt helvete då får jag ju börja plugga igen kanske. Och Johanna? Alltså jag vill jättegärna plugga någon gång. Mm. Alltså gå någon kurs. Jag skulle vilja läsa historia eller filosofi. Jag känner mig väldigt obildad också. <laughs> det tänker man ju så här, ja, men jag har alltid i världen på turné. Jag ska sitta och läsa. Jag ska läsa en Wikipedia, Wikipedia titlar. Det kanske inte är den bästa att bilda sig. Men ja, men det går ju alltid ganska ambitiöst. Man har med sig en gäng och romaner och, så eller någonting. och sen så slutar jag alltid med att typ, det blir så här, kolla på vänner. För att man, man inte riktigt man, orkar. Nej. Nej. Så att jag hoppas att jag ska kunna gå någon kurs och liksom hamna i där mer bildade. Så, jag så roligt. Och gullig är Anna. Jag vet. Det är så söt. Bildningskomplex. Men det har jag fortfarande. Jag, det gick, jag kunde inte gå på en kurs. Så. Nej. <laughs> det gick... Uh, fast tyckte jag att det var det roligaste. Nej. Alltså, det, Nej. Ja. Vad roligt är att våra intervjuer... Alltså, det är det, de är exakt likadana. <laughs> vi pratar ju om det här så som, alltså, Det är samma ämnen Ja men det är också för att vi kanske frågar samma frågor Ja, ja men det är så roligt men, bara hur, så här, ja, År efter bara, år ja, okay. Nej man har inte förändrat sig jävla mycket Men det är lite sådär Det är ju sådär när man läser så här, sin gamla dagbok När man ja. liten och bara Jag har ju exakt likadan nu Jag har ju samma problem Så, här. Mm. Ja. så det, drömmarna är att Plan B liksom är Fortfarande det här Ja, alltså jag, jag har inte riktigt någon plan B. Jag vill ju liksom känna att jag drivs av lust så mycket som det är möjligt. Liksom. Sen går det ju inte alltid. Men för oss, än så länge har du gjort det. Mm. Mm. Så att jag, jag håller ju fortfarande på att skriva. Novellsamling har jag nu släppt lite. Mm. Nu Men håller jag ju på med filmmanus. Det är ju filmvärlden ja. som lockar. Ja, vad kul. Mm. Och skådespeleri och sådär. Ja, det är klart. Ja, så du kommer bli en så kallad åtör? Mm. Vi får se. Nej, men eh, jag har... Nej, det är, inga, det är liksom... så här klassiskt. Jag håller på med musik och sen ska artisten också bli skådis. <laughs> ja, ja, det är det väl. Men eh, jag vet inte. Jag tror också att det är lite... För mig att skriva filmmanus är kul för att jag har noll press där. Mm. Det är ingen som förväntar sig att jag ska mm. göra det. Så därför kan jag bara sitta och göra det helt liksom, i min egen takt. Och så. Mm. Hur långt har du kommit då? Alltså jag börjar ju om från början hela tiden. Jag har liksom ett grundkoncept. Men jag har inte fortfarande inte riktigt kommit på exakt liksom vad. Jag vet typ början och slut och lite vad som ska hända. Men det, ja. Är det den filmen som jag tänker på? Som du har ja, om? den enda som finns. Precis. Ja. Men vi vill ju göra en serie också. Men, gud, det är så mycket som man vill <laughs> göra. Jag typ, tänk dig liksom... Um, Nej, men Ja, okej, det är hemligt. Ja, okay, det här är en jättebra idé. Du får ju, idé. De kan Nej, ju snow. Jag jag, det var inget... Vi håller det med någon annan. Ja. Okej, okay, men, men det är ändå scripted så att alltså, säga. Nej, men vi har, nej, nej. Nej, men vi har ett koncept som vi har ett tycker koncept är väldigt bra. som jag tycker är väldigt bra och därför ska vi inte hålla på att prata Förlåt, om det. Förlåt, jag visste inte att det var hemlighetsstämplar. Nej, men du förstår. Det, ja, det nej, kan men. ju det kan någon gång bli, bli något av det. Ja, vad roligt. Mm. Mm. Men, det är, <laughs> ja. men det är på skrivstadiet. Ja, ja. Mm. ja, absolut. Men vi vill ju, alltså, det var ju det som var så kul med den här Cohen-föreställningen att få prova något nytt och gå utanför våra... Liksom, Comfort zones. Mm. Ja, bara... Det var jätteläskigt, tyckte jag, att göra det. Ja, verkligen. Mm. Och stå och 
vi reciterade ju båda dikter bara mm. och stod liksom själva på scen och det var verkligen en utmaning. Oh send out the raven ahead of the dove. Oh sing from your chains where you're chained in a cave. Your eyes through my eyes shine brighter than love. Your blood in my ballad collapses the grave. Oh break from your branches a green branch of love. After the raven has died for the dove. Skitläskigt. Men hur kom det sig att ni gjorde det på det sättet då? För att ni hade ju också bara kunnat göra en fucking konsert. Ja, ja men det var väl det vi inte ville. Nej, alltså, alltså vi såg Amazon gjorde en sån konsert på Dramaten. Där de hade ett äh, tema då, djurtema. Var det. Ett löst tema. Så att då hade de tre skådespelare som var med och läste dikter då på temat mm. djur. Och så hade de som gästartister som sjöng. Och... Vi var med då. Mm. Och då hade vi pratat om... Att... Den här Cohen hade precis gått bort. Ja, precis. Var... Och då pratade vi med Helena Sett som är, jobbar på Dramaten. Och så sa hon att så här, om vi skulle jättegärna att ni gjorde någonting här någon gång. Och då så viskade du till mig typ under den här Jag satt och spånade på det. <laughs> ja, och så sa du så här, vi borde göra Lena Cohen föreställning. Mm. Och jag bara, ja, absolut, det måste vi göra. Men för han är ju så mycket mer än bara... Alltså han är ju poet och mm. författare mm. i första hand. Och sen... Liksom började han göra musik. Precis. Mm. Så det funkade jättebra, mm. tycker jag. Och den ligger förhoppningsvis fortfarande på SVT Play- ifall mm, någon inte jag. var där, som jag till exempel- ja. som inte var där, mm. men som rördes till tårar ändå. Oh. Då tittade jag ändå på den i telefonen. Wow, viktigt. Wow. Ja. 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 Tänk om du hade varit på plats. Ja, herregud. <laughs> hade inte har det hänt då? Men det, var, det var en sån otrolig upplevelse att få göra det där- det gav mer smak så vi vill göra mer ja när man har sådana föreställningar och också på något sätt var det också så här att få in någon annans eh, texter också mm. som inte liksom, att bara få leva sig in i det och eh, det var väldigt häftigt och sen hade vi ju så fantastiskt band och det är ju kapellmästaren nära vän till oss med Sebastian Ring som skrev så här helt otroliga arrangemang och så hade vi en 40 manna kör liksom som kom in och bara, alltså det var ah, ah, viktigt, ja, viktigt ah. ver- verkshöjd får man säga mm. otroligt, vad roligt mm. ni har ju fått massor av priser och ni säljer ut vart ni än kommer liksom. kan vi prata lite grann om den bekräftelsen, vad gör den med er? för det första så blir man ju väldigt glad ja. man känner väldigt mycket kärlek det finaste liksom jag har varit med om nästan. Det är ju när vi har stått på scen och man får en liksom unik kontakt med en annan människa där man står och sjunger tillsammans. Och jag, det är kanske något som jag sjunger om som jag har gått igenom och så står en annan person där och sjunger tillbaka det till mig mm. och jag känner att den här personen förstår liksom och vet precis vad det här handlar om. Och det är liksom... Jag vet inte om det finns liksom, i någon annan del av livet. Jag har aldrig upplevt den liksom, kontakten. Um, det är ju också sen någon sorts större liksom, mening mm. på något sätt till livet mm. i allmänt. Liksom, att man så här, 
ser ja. att någonting man själv har gjort betyder någonting för en annan människa. Liksom. Det är ju otroligt stort. Mm. Så det kan man ju ta det som något väldigt positivt som gör att vi vill göra mer skivor. Liksom. Mm. Istället för att känna den här negativa pressen um, bara. Men den finns, Men den ju, finns ju där. Och den, jag kan ju få jättemycket ångest över det. Liksom, så här, aha, fick man femma i betyg liksom, på Stay Gold och det var liksom tredje skivan, vad ska hända nu? När kommer vi vi sågade? Mm. Och det var ju så roligt när det var en debatt om betygsinflationen i Sveriges musikvärld. Alltså så här. Ja. Aha, det det. Ja, det blev en sorts... Ja, vi, vi var så här, talangtävling. Kjell, vad heter han? Kjell, jag kommer ihåg hans namn. Ja, vad heter han? Kjell Höglund, va? Häglund. 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 Så det fastnar för jag kommer ihåg jag läser ju, fan varför läser man sånt där. Ja, men vi har i alla fall varit talangtävlingspopp typ. Ja. ja, men det här minns jag faktiskt. Ja. Men alltså, jag känner så här att um, fan vad tråkigt. Varför ska vi hålla på oss? Det känns också som att så här, så jävla meningslös grej man gör. Alltså jag, jag kritiserar inte musikjournalismen eller lite kanske. Alltså om jag skriver en låt som betyder skit mycket för mig och spelar in den och jag tycker det är jättebra och vi släpper det och så har någon annan det och tycker det är skitbra och blir berörd av det då kan det bara vara vad så måste man sen gå in och liksom jag vet inte dela upp det i genres alltså sånt är ju ganska ointressant tycker ja, jag. jag vet um, men det är svårt att undan alltså det är svårt ja, att fly det är från det det är, det är ju liksom. som mig hela tiden ja. Och det är så också vi säljer liksom vår musik för att vi, vi har en kritiker hos ett band. Ja, jag gud. Och vi har en image liksom och den måste... Och, ja. Känner ni det. att den är ett ok? Men lite. Alltså att vi är de här systrarna som så här, fick Patti Smith och gråta och liksom som är... Ja, men vet inte, folk har väldigt höga förväntningar från mm. oss hela tiden. Framförallt i Sverige tror jag. Mm. Så känner jag en enorm press. Ja, jag Även i intervjuer att jag väldigt... ska vara så jäkla bildad och kunna allt om alla band. Och, liksom ja, så här. Precis. och det gör mig väldigt ointresserad av att... Jag blir inte lika nördig i musik längre för att jag känner att det är vad folk förväntar sig. Då, då, mm. då flyr jag från det. Ja, det, det blir väldigt att vi ska vara så allvarliga hela tiden. Och det känns som att det kanske är det också. Men det är ju inte det, jag vet inte. Jo, men lite om man känner något att... Och så känner man också, gud, nu tycker jag alla att vi är så pretentiösa och tråkiga. Liksom. Och det har vi också fått höra en massa gånger, att vi är, vi är så duktiga och pretentiösa. Liksom. Men ni är väl synsköna och bjössiga ja, och lätta ja. att göra med. Ni var ju ja, fan först... med på Filip och Fredriks podcast. Ja. Det minns jag var. <laughs> Nej, men jag vet inte, men det finns en sån tanke, tror jag. Eller jag vet inte om det är jag som har den tanken om vad andra tänker om oss. Liksom. Men då jag känner att så här jag inte riktigt kan bara så här slappna av och lite säga lite vad fan man vill typ mm. för att jag vet inte, så här, vi är del av en country-tradition och det känns som att man ska bära det på sina axlar på något sätt och man bara, mm, här, jag bara... Sveriges representanter för det. alltså på något ja, sätt, så här, det är skitjobbigt det är bara så här, men jag vill bara sjunga och göra musik men jag är också liksom också bara kul liksom att få vara så här, lite ung och dum för det är man ju mm. Bläh. Nej. Bläh. <laughs> Nej, men jag vet inte. Nej, men jag kan bli så avundsjuk på typ popartister ibland. Att de, ja. Det är så himla lättsamma. Alltså, ibland vill man ha det här lättsamma också. Typ. Att det inte mm. bara är det här jätte... Man ska ja, vara vis och... <laughs> jag vet inte. Nej, och samtidigt är det ju liksom det blir som en låsning som i huvudet. Mm. Att man tänker så liksom, mm. hela tiden. Mm. Um, 
Mm. Hörrni, samtalsämne får man väl ändå säga var MeToo. Mm. Vad har ni för tankar kring det? Oj, vad vi har tankar om oj, det! Oj, oj, Nej, men nej. Äh, äh, asbra. Mm. Äntligen. Ja, äh, jävla svin. Mm. Um, kan inte formulera en mening Ja, ni skrev en låt men, i mars som handlar ja, men om precis. det mm. Ja, vi skrev en låt, eller den kom ut i mars. Den skrevs förra sommaren 2016. Mm. Det var liksom... Jag läste massa om ett äh, våldtäktsfall som skedde vid Stanford universitetet i USA. Och äh, då var det en äh, våldtäktsman som äh, fick sex månader straff- och alltså att en våldtäktsman blir fälld är ju liksom, liksom i det stora hela liksom, ja, väldigt unikt att det ens händer men eh, det var mer liksom, då, domarens liksom, eh, han sa ju att eh, vi får inte förstöra den här unga mannens liv för att han har ju en sån eh, bright future ahead of him mm. för han var ju simmare då och eh, det var så viktigt att det skulle vara för jobbigt för honom att vara i fängelset så länge. Så. Och liksom, ja, och läste massor om det här. Och han själv, var inte Brock Turner, han skrev en, ett brev där han liksom sa att så här, det är så hemskt hur världen ser ut med, det här med all alkoholproblemen och ungdomskulturen som den är. Och att jag, ja, men lite som att han var ett, han drogs bara med i det, liksom. ett offer ja. av, liksom, av det. Och så då som svar så skrev vi den låten då. Mm. Att av ren ilska. Mm. Ja, det är lite den här att det på något det... sätt skulle vara kvinnans fel. Liksom. Kvinnans fel, alkoholens fel. fel, fel liksom. ja. Ja. Och det är också det här liksom att kvinnor alltid ska bli utfrågade så att man inte vågar anmäla sådana här saker mm. för att man vet att man kommer att hamna i en station där man måste gå igenom allt det här och man blir inte och hon beskrev ju också på våldtäktsoffret alltså, ja. hon beskrev processen, hur det var liksom, när det hände mm. väldigt utförligt i ett brev mm. och hur liksom, traumatiserad hon blev, alltså även av själva utfrågningen, alltså mm. allting ja. ähm, äh. inte bara våldtäkten i sig men, Nej, men det precis. som hände efter så att vi ville väl fråga ut våldtäktsmannen istället liksom. mm. hur kunde du göra en sån här sak, vad är det liksom, i dig som gör att du tänder på det här istället för att liksom, vi kvinnor ska behöva liksom, svara på varför det här hände. Liksom.
Och sen så också en, en vers som handlar om att eh, det är så tjatigt att det är, ofta i USA tycker jag så här, liksom, att, att män måste säga ja men jag har en dotter så jag förstår typ. Ja, det var inte förrän jag så jag förstår. Det var inte förrän jag fick min dotter som jag verkligen insåg att det är liksom viktigt med kvinnlig. Alltså, mm. jag bara så här, men hur kan du hur kan inte relatera? Det är bara, du kan alltså, inte relatera till en annan människa för att det är en kvinna liksom. Du kan bara relatera om det är din egen liksom sad liksom. Det blir så här narcissistiskt liksom. Det är ju bara för att det liksom är liksom en, något som har kommit från dig då börjar du liksom något som du måste ta hand om. Ja, oh, så att då det blev liksom alltså det var inte liksom någonting som handlade bara om just det fallet utan det var liksom bara växa upp i ett patriarkat och mm. bara läsa om sånt där hela tiden och vara rädd hela tiden. Mm. Och bara vilja istället för att så här Ja, men bara få ur sig sin aggression lite. Och få... ja, för det finns typ ing- nästan inga råtar om våldtäkt. Så alltså, vet jag vet som är så direkta. Nej. Och angriper det på det sättet. Jag Nej. har aldrig hört någon. Annika Norlins. Ah. Ja, allt som är ditt. Mm. Tänker jag på. Men eh, ni har ju ändå växt upp i den här branschen. Har ni varit förskonade själva? Ja, alltså från direkt liksom, våldtäkt har vi ju det. Och då tänker man så här, ah, men okej, jag har inte varit med om en grov våldtäkt, så därför är det ingenting. Liksom. Det blir en mm. sån grej. Men det är mycket det... mer så här beteenden som normaliserar det som man Precis. själv. Det är liksom mer, jag tror att det typ har varit så för de flesta att man börjar så här tänka tillbaka på liksom saker man har varit med om och så här, men vänta lite nu. Det var inte okej. Mm. Men man vill ju inte förstöra stämningen. Eller liksom vara... Men det är så, man känner hela tiden den man ska inte vara densa med den. <laughs> Precis. Mm. Men vi har ju liksom... För att vi, vi var ju två unga tjejer liksom när vi började. Jag tror att hade vi varit ensamma, hade vi inte haft varandra. Så hade Eller det nog varit som skötte ljuset och alltid var med mm. på alla gig. Hade det nog kunnat se annorlunda ut, Precis. tror jag. Absolut. Mm. Det har ju hänt massa gånger. Som ja. jag, liksom, jag vill inte säga något specifikt, någon hänga ut någon. Men Nej. det har ju definitivt tafsande och sånt. Mm. Mm. Det kommer liksom, konstant. Ja, det är ju absolut. Alltså till och med våra fans. Liksom. Ja. Det är jättejobbigt. Ja, men det är mer så här att man ska ta en bild och så typ ja. så, så, så känner man så här, oj nu är handen lite för mycket på min rumpa. Liksom. Mm. Men är det bråkade han gör det här nu eller var det liksom ja. Men det händer Sådana grejer. Det känns så att det är överskridande. Liksom. Och där man ja. inte riktigt... Vi känner också någon sorts skyldighet till våra fans. Att nu ska vi vara trevliga. Och liksom, vi kan inte... Men det har också varit så här... kommer mycket killar som har sagt... Kan inte ni både pussa mig på kinden? Ska vi ta en bild? Så här. Som jag... Vi gjorde typ någon gång. Och jag kände bara så här... Det här är asjobbigt. Mm. Jag var ju typ 16. Liksom. Det är bara så här... Nej, det är inte... Okej, det kanske inte låter som världens så grej, men här står vi liksom med någon främling och ska ta någon. Ja, men det är bara, bara så töntigt. Och för mig kändes det inte mm. okej. Okay. Mm. Men alltså det värsta för oss är väl alltså alla kommentarer på sociala medier och sånt. Ja. Det är ju såklart. De kan ju vara extremt grova mm. och obehagliga. För det pratade vi lite om förra gången. Ja. Jag heter Johanna Söderberg. Ja, <laughs> den var alltså, ju kanske inte så farlig. Men den är ju lite rolig den var ju för rolig. att ja, ja mm. hela grejen där vi har pratat om kanske. Mm. Men, men det är Nej. mer typ det är väldigt mycket kommentarer om våra om hur vi ser ut och som jämför oss mm. blir det värre blir det mer ja det blir mer för att nå vi en större publik så ja. blir det så Absolut. blir det mer har det blivit värre på sistone 
Absolut. Um, har gjort sådana här Instagram livestreams och då hamnar man på så här livestream-toppen och då kommer det ju folk som liksom bara vill provocera. Ja, de försöker bara knäcka en typ. Det var ja. skitsvårt att spela låtar då för vi har gjort det några gånger ja. lite spontant och så ser man bara, you fat whores, typ go suck my dick, typ. Sådana ja, grejer. Konstant. konstant. Bara, så här, uh, också specifika saker. Osugen man måste bli på att göra det. Alltså, ja, ja men det blir jobbigt för sen bara så kommer det skit mycket hjärta alla bara, ni är fantastiska och så bara ser man dem där, bara suck my dick, suck my dick och så bara så här, blir liksom att man typ inte riktigt kan se det andra liksom. nej det är klart ja mm. oh, det är bara frustrerande liksom. jag, jag blir trött på att så här, hela tiden, att man måste bry sig om hur man ser ut för det är liksom inte det det handlar om sen tycker ju vi också så här, att det är kul med så här, det visuella och vi gillar med våra videos, vi har verkligen tänkt med så här, våra scenkläder och sånt, mm. och tycker det är skitkul men, men man önskar ju att i de dagarna när man inte orkade bry sig om det att man bara kunde dyka upp i skön t-shirt och typ, som, som män gör liksom bara där osmickade bara här jag. Ja eller det blir liksom alltså, det går ju inte. Alltså, det, för då blir det all fokus. Men kommer bara du på det, en, liksom. en Youtube video på en man mm. så är det en manlig musiker så skriver man inte om hur de ser ut. Alltså det är, kanske föregår någon gång liksom. Men går man in på en kvinnlig musikers liksom, musikvideo alltså det är ju det är så mycket alltså man ska alltid prata om det och jag tycker det är jättejobbigt att de ska jämföra oss för det ja. känns bara så här elakt mm. bara så konstig grej att man skulle få för sig att göra det men ja. Ja, sluta med det. Mm. Mm. Um. kommer få jättemånga som kommer här Ja. Vi pratade lite om bekräftelse jag hade en följdfråga som jag tappade. Nu har ni ju fått börja om i tio år. Finns det bekräftelse som övertrumfar någon annan så att säga? Alltså... Ja, men det, det är väl klart. Men som Klara sa innan, alltså för oss är det väl det största. Alltså det är väl relationen till lyssnarna. Mm. Och... Alltså den kontakten liksom, som vi bara kan få när vi spelar. Då. Precis, det väger ju tyngre än en gram. Och den, liksom, inget, den där är inget, inga ord liksom. Det är ju helt, det, eller det är så i texter liksom. Som man, men det är, in, det är inte, för det går liksom inte riktigt att uttrycka den känslan. Det bara känner man. När de sjunger med. Ja, alltså det är något som är liksom, man baserar på en människa när så här, det här... Nu känner vi det här tillsammans. Liksom. Mm. Ja. Så när Patti Smith eller Emilio börjar tjura för att ni sjunger, det är ändå fetare när, <laughs> när ni spelar och publiken. Nej, men alltså, ja. Det känns det är så man grej. Grej. Det är Jag kan inte typ fatta att det var hänt. Nej, det kan man inte ta åt sig knappt. Nej. Um, och det var ju så speciellt för att vi spelade deras låt. Okej, Emilio spelade vi ju för Emilio. Så det var vår egen låt. Mm. Men uh, det är klart att det kanske är. Alltså, de, Polarpriset framträdanden är väl några av de största ögonblicken i våra, ja. i våra liv. Men det är såklart att vi är skitstolta över det. Liksom. Det är vi ju. Sen är inte det drivkraften, kanske. Nej. Vill ni rekommendera något? Vad rekommenderade vi förra gången? Var det Townsend Sant? Mm. Var det? Ja. Åh gud. Ja, det gör jag ju fortfarande. Får man liksom, ja, oh, jag vet inte. Så jag är ju grejen att så här, en serie som jag har sett som jag tycker är helt fantastisk det blir lite problematiskt nu. För att jag har sett en serie som heter Better Things. Mm. Som då eh, är... Det kan vi prata om. Det är ja, intressant. Mm. Delvis. Ja, det är intressant för att det är svårt att förhålla sig till. För att den är ju delvis så skriven och producerad av Louis C.K. Mm. Som jag har... Eh, tyckte väldigt mycket om. Mm. Både hans eh, serie Louie och 
hans stand-up och sådär. Och ja, men det kommer just nu nyligen att han har sexuellt trakasserat kvinnor. Han har runkat framför dem typ. Mm. Ja, och han skrev ju liksom om det här också och sa att det var sant. Liksom. Mm. Och ja, det blir jävligt jobbigt att veta hur... Jag vill ju på något sätt bara så här skit i allt som han har gjort liksom bara kasta ut genom fönstret för att det ja, han har mm. verkligen missbrukat sin makt liksom mm. totalt. Mm. Och samtidigt är den här serien då som också då är hon som är huvud huvudrollsinnehavaren mm. är ju helt fantastisk mm. och har skrivit också och regisserat då liksom är, ja, mm. och, och den liksom är ju så långt ifrån det här som man kan tänka sig. Mm. Det är så hela skevt, liksom. Mm. När den står för alla de här... Men det är ju även alltså, Louis egna ser. Alltså, ja, precis. Louis, Louis till ja. exempel. Ja. Jag tror, för det första så tycker jag... Det är en väldigt intressant diskussion att prata om verk och upphovsman. Mm. Så ja. ju, givetvis. Och jag, jag är ju en sacker för R. Kelly. Alltså, det är också, det är också mm. jättesvårt. Mm. Men det är ju Pamela Adlons serie- Ja, men det är det. Louis, har, eller Louis C.K. har producerat den, visst, ja. absolut. Och den är, ligger väl på hans produktionsbolag. Men ja. det är ju hennes serie. Jo, men det är ju. Ja. Och, det är det, och, och den, det är, är, den är fantastisk, men... Och det är lite att kasta ut babyn med badvattnet, tycker mm. jag. Om vi, ska liksom, jo, om vi inte ska kunna hylla den. Nej, för det tycker jag att vi ska, för det är, den är så himla ja. bra. Um, men Hanna, ja. du ska det gå Nej, men jag tänkte så här, åh, dogbody. <laughs> ja, det är en bra grej. Ja. Nu har vi reklam för en app. Mm. Eh, ja, men, men det tycker jag vi ska. Den, är eh, den heter Dogbody och den har vi använt jättemycket. Eh, Vad är det för något? Det är en hundvaktapp. Som man blir med om där och sen så kan man... Både som hundägare eller som hund. Det är som ett, som ett sorts eh, blandning mellan Tinder och Airbnb fast för hundar och hundvakter. Aha. Så att man lägger upp, man bilder, man lägger upp bilder på sitt hem, man lägger upp bilder på sig själv och så skriver man en text om vad man är och sådär. Och sen så får man lägga upp en kalender när man är ledig och sen kan folk boka in en. Och man ser också hur nära de är, liksom, precis som Tinder. Ja, så liksom. typ man ska också så här swipa och så här, jag kan ta hand om det här. Det är liksom lite som så här, ja, men annonser där säger jag behöver en och så kan ta hand om min hund, de här datumen. Så kan man säga, ja, det kan jag. Mm. Så att vi har tagit hand om massa hundar. Ja, vad, det är ju ja. toppen för mig som är så jävla sugen på hund. Ja, ja. Men inte kanske jag har möjlighet att ta steg Nej. fullt ut. Nej, det, det har inte vi heller. Det kan ju inte det. Så vi, ja, mm. vi är experter nu. <laughs> Ett alternativ är att vi tre har en hund ihop. Alltså vi har ju vi pratat om det här. Lite också, olika människor. Det är, ju, det är ju svårt bara. Jag känner att jag skulle nog bli lite avundsjuk. Alltså. Mm. Jag är lite, jag vill ju, om det ska vara min hund. Då, fan, jag vill alltså att det ska vara min hund. Men, eller hur ska man dela upp det där? Men, ja, alltså, jag är ju på. Jag. Vem ska jag intervjua i värvet? Sverrir! Ja, Sverrir ska vi inte göra. Ja, men säg åt honom att komma hit. Ja, okej, vi gör det. Vi gör det. Ja, tack. Um. Hörrni, vad mysigt var att träffa er. Ja, jag hoppas nu att ni tar hand om er på den här evighetslånga turnén som drar igång efter nyår. Ja, jag, med. jag är lite nervös. Jag är lite rädd. Jag hoppas att, vi, att det inte slutar med att vi är liksom fiender. Och, Nej, men uh. det har vi väl aldrig varit. Nej, men det har varit men, riktigt jobbigt. Jo, men det har det varit. Men um, jag tror ändå att när man har varit med om en sån sak att man känner igen symptomen. Alltså jag vet ju nu 
när det börjar kännas jobbigt att så här, ja, men det kan ju leda till att allt bara går liksom sönder. Förut så visste jag inte riktigt vad min gräns var. Mm. Så att jag känner ändå att nu kan jag känna efter mer och så här, nu känns det här jobbigt, nu får jag säga stopp mm. direkt. Mm. Liksom. Mm. Ja, var rädda om varandra och Tack. er själva. Ja. Tack tillsammans. Vi är också skitpeppade, ska jag säga. Ja, det vi låter vill... som att vi bara så här, åh gud vad jobbigt det ska bli. <laughs> Nej, det, det är ju också jätte, 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 det bästa vi vet. Roligt. Mm. Och vi har ju längtat efter det här så länge nu. Mm. Mm. F- förra gången vi såg så hade ni aldrig turnerat med buss. Men det har ni gjort nu va? Ja, ja. Mm. det är bara buss. Mm. Ja, det är jävligt skönt. Det är mysigt. Ja, det är en game changer alltså. Ja. <laughs> Nej men det är det. Mm. Ja. Hörrni, det är ju fantastiskt att jag fick låna er en stund för ni är ju världen är ju eran och att jag fick låna er av världen i en och en halv timme det är en ynnest. Tack så hemskt mycket. <laughs> Tack. Tack. Ja, herregud vilket band det här är. Albumet Ruins släpps nu på fredag och har redan mottagits väl i pressen. Något att se fram emot. Och så spelar de i landets tre största städer i mars. Det verkar helt utsålt men det kanske går att skaffa en biljett på något spännande sätt. Apropå grejer att se fram emot så kommer kocken och tv-personligheten Marcus Ogilvy till ett helt vanligt värvet på måndag. Jag hoppas vi hörs då. Följ förresten First Aid Kit Band på Instagram och gärna varvet också. Tack för att du lyssnade. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.